0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé Real Podcast por aqui. Gente, hoje vai ser um episódio solo, meu primeiro episódio solo por aqui. Vocês sabem que toda semana a gente tem convidados novos, um ou dois convidados por episódio, mas é muito difícil de marcar com o pessoal, tá? Eu tô com vários episódios aí pra marcar com várias pessoas, mas tá difícil de fechar as agendas e eu sempre gravo os episódios com bastante frente, né? Então, tipo, sempre gravo os episódios duas, três, até semanas antes deles irem ao ar, mas mas dessa vez deu tanta coincidência que eu não consegui marcar com nenhum dos possíveis convidados pra gravar o episódio de hoje, tá? Espero que dê certo pro próximo episódio, né? Vamos torcer aí. Mas eu não queria também deixar você sem episódio, então eu tive a ideia de gravar esse episódio aqui apenas nós, eu com vocês... Que eu já tava querendo fazer há um tempo. E queria aproveitar pra dar uns avisos, né? Sobre o podcast do episódio de hoje. Mas antes de eu dar os avisos, vamos falar sobre o que é o episódio de hoje, né? Hoje a gente vai ter novamente um episódio de reagindo e lendo os micos de que vocês pagaram na dança, no palco, enfim. Da audiência. Eu pedi lá no Insta, tanto no meu Insta pessoal, que é @lucorte quanto no Insta do Balé na Real Podcast, pra vocês mandarem áudios ou texto, né? Quem tem vergonha de mandar áudio. Contando alguma história que vocês já passaram, né? Pode ser na aula de balé, ou qualquer outro tipo de dança, ou no palco mesmo, que geralmente são as melhores histórias, né? Pra gente ouvir aqui, reagir, de repente eu conto algumas histórias minhas também. Vamos ver como é que vai desenrolar, porque eu ainda não li as histórias que vocês me mandaram pra gente reagir aqui juntos, né? Mas antes de eu começar... A, a ver as histórias de vocês, eu queria dar alguns avisos. Esse é o nosso 19º episódio uh, do Balé Real Podcast. Vai ser o penúltimo episódio desta temporada. Então, assim, temos o episódio dessa semana. Vai ter mais um episódio semana que vem, que vai ser o episódio que vai encerrar essa temporada, uh, nossa primeira temporada de episódios aqui do podcast. Nós vamos ter duas semanas de férias, digamos assim, porque eu que que produzo, que faz todo o podcast e o Fábio, que é meu namorado, que me ajuda também em, em, a ter ideias tudo nós vamos reformular, tá, um pouquinho uh, como funciona, a gente ainda vai ter as entrevistas e a gente ainda vai ter os bate-papos que nem a gente tem, que nem foram todos os outros episódios até então, mas a gente quer trazer outros tipos de episódios aqui pra vocês, episódios às vezes, de repente, que eu possa gravar sozinha ou com a participação da audiência. Também queria fazer um quadro de entrevistas, não só da gente falando sobre algum assunto, que eu acho muito legal, né? Tanto é que a gente fez quase 20 episódios, né, uh, nesse formato. Mas como eu disse pra vocês, é muito difícil de encaixar a agenda de todo mundo, porque as pessoas do mundo da dança têm uma agenda muito complicada. E a minha agenda já é difícil de conseguir horário, mas... e conseguir encaixar com mais duas outras pessoas é praticamente impossível. Então, a gente tá pensando em quadros diferentes, inclusive se vocês tiverem sugestões e quiserem mandar lá no direct do Balé na Real Podcast, ou no meu direct mesmo, comentar aí quem tá assistindo no YouTube pode deixar nos comentários também, uh, sugestões de o que vocês gostariam de ter de conteúdo aqui no podcast, a gente já tá com algumas ideias, como eu disse, mas a gente tá sempre aceitando sugestões, tá? Então nós teremos o episódio dessa semana, semana que vem que vai ser o nosso vigésimo episódio, vai ser o último episódio dessa temporada, teremos duas semaninhas aí sem episódio novo no podcast, mas a programação de vídeos no canal do YouTube, no Instagram e tudo continua normal, tá gente? Inclusive sigam lá, arroba podcast no Instagram, eu também vou criar agora um TikTok para postar todos os cortes e tudo do podcast por lá. Então sigam lá no TikTok também. E bora começar o episódio de hoje oficialmente. Bom, eu pedi pra vocês mandarem áudios, né? Mas apenas uma pessoa teve coragem de se expor, expor a sua voz aqui no nosso episódio de hoje. E essa pessoa foi a Lídia. A Lídia mandou o seu áudio e nós iremos ouvir agora, gente. Eu ainda não ouvi o áudio dela.
1: Oi, Lu e convidada, convidado, convidade. Eu não sei, né, quem que é. Olá a <risos> todos. <risos> Vamos lá, vou contar... Meu amigo de palco. É, na apresentação do ano passado, do final do ano passado, foi uma mini, mini apresentação do Lago dos Cisnes. E aí, é, eu já tinha meio que repetido de ano no balé, porque eu tinha entrado na metade do ano, eu não fiquei o ano inteiro com a sapatilha de ponta. Então, eu repeti de, de ano, assim, podemos dizer, e entrar entraram novas meninas do balé. Beleza, minhas, minhas amigas e tal. E aí, na hora da dança só da nossa turma, a professora acabou me escolhendo pra fazer a pose final, no meio. E aí, acho que era porque eu é de experiência tá? e tal, não sei. E aí, é, beleza. E tipo assim, a gente tinha dançado umas oito vezes, só naquele dia. E aí, no final, a gente cortou, mas no final daquele dia, na última dança, a minha saia caiu. Porque antes de eu entrar no palco, uma menina pediu desesperadamente pra eu trocar a saia com ela. Porque ela tava sem saia. E eu tive que trocar a saia. E depois eu ia colocar a saia de novo, correndo pra entrar no palco. E aí eu não consegui prender a saia de novo, de volta. E aí. direito, sabe? E aí na hora que eu tava dançando, na posse, bem no posição final, quando tava no meio, a saia caiu. E aí eu des Tentei colocar a saia de volta, mas a saia caiu de novo. E aí, eu fiquei lá. <risos> fiquei lá na ponta, com a saia no pé. E aí... Isso não é o pior. O pior é que de, depois que eu fui embora, a minha amiga tava indo de ônibus. E aí, no ponto, ela falou assim, Lídia, você não sabe o, o diálogo que eu acabei de presenciar. Ah, uma mãe de uma, das bailarinas, bailarina pequena, falou assim, filha, você perdeu a bailarina, perdeu a saia no meio da apresentação. Aí ela ficou... A... A mãe filha falou, né, ela ficou pelada Aí a criança falou Apareceu a perereca dela? Aí a mãe, não, ela tava de colô E meia calça Nossa, mas eu ri tanto, eu ri tanto Com a minha amiga contando, apareceu a perereca dela? Sério? Nossa, e eu fiquei com tanta vergonha Nossa, fiquei com tanta vergonha De minha saia cair, mas acontece, né Já foi e hoje em dia eu dou muita risada disso.
0: Gente, é muito bom Sério, que história Pra começar, né, aquele desespero Tipo, que a gente já tem uh, no dia da apresentação, a gente já tá nervosa, né, a gente tem muitas questões, eu não entendi, ela falou que dançaram oito vezes a coreografia, eu não entendi se foi oito vezes que elas se apresentaram no mesmo dia ou se foi oito vezes porque teve muitas passagens de palco, não peguei essa parte, mas tudo bem. Aí, né, já tá aquele desespero. Eu, pelo menos, gosto de me arrumar o mais rápido possível pra coreografia que eu vou dançar. Então, quanto antes eu já estiver pronta pra dançar, melhor. Aí, Lídia foi muito empática, porque a outra menina perdeu a saia e minutos antes dela entrar no palco, ela emprestou a saia que ela deveria usar pra outra menina. O que foi muito legal da outra parte, Lídia, parabéns, praticando empatia com o outro, né, enfim, a, a guria não ia poder dançar pelada, emprestou a tua saia e acabou sobrando pra ti, né, ai gente, é sempre assim, quando a gente quer fazer um favor pra alguém, quando a gente ajuda alguém, sempre acontece uma coisa assim, não tô dizendo pra vocês não pararem de ajudar as pessoas, pelo amor de Deus, tá, mas enfim, não conseguiu colocar, né, foi muita correria, não deu pra fechar a saia direito, Agora, enfim, pelo, pelo menos, assim, ó, tentando olhar o lado positivo, a saia caiu só no final, o pior é quando a gente fica com um pedaço do figurino caindo durante a coreografia ou tu sente que tá soltando e tu passa a coreografia inteira, agoniadíssima, sem conseguir fazer as coisas direito porque tu acha que vai cair e daí tu fica a coreografia inteira assim com aquela... Coisa assim, que, meu Deus, o que, que eu faço? Que, será que vai, vai aparecer uma teta? Será que vai né, cair só meu ombro? Será que eu vou ficar pelada? Sabe aquele pânico? Então, né? É péssimo. Pelo menos, caiu no último momento. Eu amo que caiu. Aí ela disse que ela tentou ajeitar e caiu de novo. Então, assim, o mico foi duplicado, entendeu? Porque não foi só assim, ai, ah, caiu a saia, ajeitei e segue o baile. Não, caiu ela ajeitou e caiu de novo. Além disso, eu gosto que, que depois, né, que já aconteceu toda a desgraça, ela segue no áudio e ainda fala assim, mas isso não foi o pior. <risos> gente, quando a pessoa fala, mas isso não foi o pior, depois que a gente acha que o pior já aconteceu, mas daí a gente descobre que aquilo não foi o pior, é um pouco chocante, né? Mas então, <risos> o comentário da criança... É que criança sempre tem, sempre tem os melhores comentários, né? Criança, assim, nossa... Apareceu uma perereca dela! que criança achava? Que tava pelada embaixo da saia. Graças a Deus tu não tava, né? Graças a Deus não tava. Mas assim. Ah, esse tipo. É aquele tipo de mico assim. Dá muita vergonha na hora. Mas é um, é um mico leve, né? Tipo assim, caiu a saia. Mas aí. É, mas é isso. Poderia ter sido pior, né? Poderia ter. Ficado realmente pelada, que nem a criança ali fez uma previsão. Quem sabe? Não, espero que não. Espero que ninguém fique nua no palco. Agora, já me aconteceu, será, de cair figurino? Gente, figurino, figurino, assim, de despencar o figurino inteiro? Acho que não. Acho que eu me lembraria, né? Se tivesse, assim, caído uma saia, caído uma alça, parecido uma teta, eu me lembraria, né? Teria, teria sido uma lembrança traumática, inclusive. Mas acho que isso nunca chegou a acontecer comigo. Agora, de estar tá com o figurino, assim, frouxo em algum momento. Ou quando tá, tipo, muito baixo, assim, e tu tem medo de fazer um cambre de fazer uma coisa, assim, e pagar um peitinho. Já tive esse medo, mas nunca aconteceu efetivamente, né? E, ai, é muito agoniante, né? Dançar no palco, assim, com um figurino que tu não tá 100% confortável. É tenso, é tenso. Comigo já aconteceu de cair a sapatilha. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque foi assim. Agora eu posso rir, mas... Foi desesperador, gente. Foi desesperador. Eu não numa coreografia de grupo. Tava com a minha sapatilha. Nunca tinha acontecido daquela sapatilha cair do meu cocinar. Tipo, nunca mesmo. Eu não sei qual foi o fator pra ela ter caído naquela apresentação. Porque eu sempre ensaio de meia calça. Na apresentação eu tava de meia calça. A gente sempre costura as fitas da sapatilha, amarra e ainda costura pra não ter perigo de desamarrar ou de sair uma fita pra fora durante a coreografia, né, porque isso já aconteceu também, não comigo mas com uma colega minha da fita desamarrar no meio, mesmo ela aprendendo com um esparadrapo, já aconteceu da fita desamarrar no final da variação, então desde que isso aconteceu, todo mundo lá no balé costura as fitas depois de amarrar, tipo costura mesmo, assim, pra não, não sair de jeito nenhum, né, mas mesmo com a fita costurada a fita ficou no lugar, mas o meu calcanhar saiu pra fora e isso foi bem no início da coreografia, e era uma coreografia, assim, de grupo, tinha bastante gente no palco, mas que ia demorar pra eu sair, pra trocar de figura, assim, sabe? E foi no começo, bem na hora que eu tava na frente, eu tava na frente, assim, na ponta, eu sentia a sapatilha escapar, e era uma coreografia toda sorridente, e ó, eu não consegui disfarçar a minha cara, tipo, eu fiquei com aquele sorriso, assim, de pânico. Só que no momento que a sapatilha sai do calcanhar, tu não tem muito o que fazer, porque tu não pode se abaixar e puxar de volta a sapatilha, né? tipo, uma coreografia de balé, enfim, assim, não tinha o que fazer, gente, não tinha o que fazer, foi desesperador, aí, graças a Deus, logo em seguida eu ia mais profundo e eu lembro direitinho que tinha duas pessoas da minha escola na coxia, né, um, o Raul, que é o professor mais velho, assim, e o Léo, que era, um, na época ele era criança, que era mais novo, não sei se ele era adolescente, sei lá, criança. E daí o Raul ficava gritando, fica no palco, aguenta firme, fica aí. E o Léo ficava gritando assim, sai, sai, vem pra coxia, vem, corre aqui, vem. E eu ficava, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Isso tudo deve ter durado, tipo assim, 30 segundos ou menos, tá? Porque daí logo em seguida eu saía, né, na coreografia, eu ajeitava a sapatilha, ajeitei a sapatilha na coxia e voltei, mas a sapatilha caiu, a desgraçada caiu de novo. Gente, o desespero da pessoa. Aí eu lembro que a gente tinha, mais pro final da coreografia assim, a gente fazia uma roda, se ajoelhava e fazia aquele coisinha tipo de cisne assim, de deitar. E daí nesse segundo, só que era muito rápido, porque era tipo, fecha e abre. Nesse segundo que fechava, eu lembro que eu tentava ajeitar a sapatilha assim no meu pé, sabe? Tipo, dar uma puxadinha no calcanhar e não ia. Eu basicamente passei a coreografia inteira com a sapatilha fora do meu calcanhar. Porque ela caiu, caiu uma vez, eu ajeitei e ela caiu de novo. E isso nunca tinha acontecido na face da minha terra. Foi desesperador, foi horrível, foi assim, muito tenso. Só de eu lembrar eu fico tensa, sabe? E assim, nossa, péssimo, não desejo isso pra ninguém. Desde então eu costuro um elástico no meu calcanhar, que no dia a dia, assim, eu não uso, tá? Na aula de balé e tal, porque a sapatilha nunca cai do meu calcanhar. Mas sempre que eu tenho apresentação, eu costuro um elástico no calcanhar e passo a fita por dentro pra não ter perigo de isso acontecer mais durante a apresentação. Porque é bem isso, assim, nunca tinha acontecido durante a aula. Na apresentação resolveu acontecer, sabe? Então eu prefiro garantir que não vai acontecer de novo, que eu não vou passar por esse desespero na minha vida de novo, porque é a pior sensação da vida. E assim, gente, sério, não desejo isso pra ninguém. Bom, vamos aqui pro próximo mico da audiência, o próximo, é agora os próximos são tudo texto, porque vocês são tímidos e ninguém me mandou mais áudio, eu fiquei bem chateada, eu vou, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito chateada que eu não recebi mais áudio dessa vez, no outro eu tinha recebido mais áudio de vocês, mas assim, tudo bem, né, vamos dar continuidade aqui. Meu Deus, essa aqui é bem parecida, parecida entre aspas, assim, com a que a Lídia falou, ela... Essa história aqui é da Luísa Fernanda. Ela falou assim. Era uma amostra de dança. Estava dançando. e Ia dançar o meu solo. Mas esqueci. esqueci. Gente, ela esqueceu que ela ainda ia, tinha que dançar o solo. Já estava tirando a roupa. Ela estava no camarim trocando de figurino. tipo Esqueceu completamente que ainda tinha que dançar outra, outra coreografia com aquele figurino. Minha professora gritou do outro camarim. Gente, imagina. Saí correndo pro palco. A roupa era tipo um vestido com suspensório que encaixa no colã. Imagina, eu estava dançando e a roupa estava caindo. Porque outra... Eu acho que isso é pior, sim. A roupa cair, que nem aconteceu com a Lídia, é péssimo, é um mico. A gente pode dar risada hoje, porque ela não, não ficou nua, né? Ela tava de colã e tal. Mas assim, a saia caiu e tal. Mas pra mim o pior é essa agonia de tu tá dançando e tu sentir que a roupa tá caindo. E daí tu faz os movimentos mais contidos pra tentar evitar que a roupa caia. Nossa, gente, péssimo. Péssimo, péssimo. E essa tem um bônus pra quem tá assistindo no YouTube, porque ela me mandou uma foto do figurino dela, de como era... Pra eu botar aqui pra vocês, gente. Olha só que bonitinho. É tipo uma colazinha assim. E daí a saia com o um suspensório. Acho que ela já devia ter tirado o suspensório. E daí o negócio ficava caindo. Ai, muito tenso. Quem, quem tá vendo aí pelo YouTube viu a fotinho do figurino, né? Mas quem tá ouvindo pelo podcast é exatamente como eu descrevi. E eu tenho uma história parecida também, mas não aconteceu comigo. Mas aconteceu no último espetáculo que eu dancei, gente. Foi Seria... Agora dá pra rir também, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma das meninas mais novas que tava dançando, que ela tinha duas coreografias com o mesmo figurino, a mesma coisa aqui que ela contou e aí dançou a primeira e a menina resolveu uh, ir no banheiro fazer xixi, só que tinha pouquíssimo tempo entre as duas coreografias só que a, a, a pessoa que levou ela no banheiro, eu acho que não, não sabia que a menina tinha essa segunda coreografia e quando chegou a hora das crianças entrarem no palco de novo, ficaram ué, cadê a fulana? daí a falou, ah, ela foi no banheiro e lá a Camila, né, que é a minha professora, dona da escola, ela ficou, como assim ela tá no banheiro? Ela tem que entrar agora, tipo, literalmente. Aí foi a Camila atrás da criança, uh, a menina tava já saindo, assim, deu tempo, né, tiveram que falar, segura a música, segura o som, sorte que deu pra fazer essa comunicação com o pessoal do som, pra criança poder, né, fechar o figurino e entrar e dançar. Mas foi, tipo, um segundo que a, que a pessoa se, se distraiu, esqueceu que ia dançar e simplesmente... Foi fazer xixi, né, gente? O que que ia fazer? Foi tenso, sorte que deu pra, pra contornar, digamos assim, pra segurar a música, né? Porque não era em festival, em competição, que não daria, não teria o que fazer. Se, se te anunciam e tu não tá lá na hora de entrar no palco, não tem o que fazer. Perdeu a vez, basicamente isso, né? Agora, como era a apresentação da escola, deu pra fazer esse mesh ali, né? Ó, oh, a próxima história é da Gabriela da Silva. Nós dançávamos uma coreografia com lenços amarrados no pescoço. Três tinham um lenço e três não. Eu era uma das que tinha lenço. E no final da coreografia, as três sem lenço pegavam o lenço das que tinham num giro. E minha colega não conseguiu pegar o lenço do meu pescoço. Foi um desastre. Depois, uma moça que estava filmando postou no Instagram bem a parte do lenço. Eu vi, minha vontade era me jogar da ponte. Gente, essa coreografia com acessório é uma atenção. Porque nem sempre dá certo, né? Coreografia que tem, que nem essa, tchau lenço. Coreografia que tem leque, pandeiro, caçanhola. Qualquer coisa que a gente tenha que segurar. Ou que a gente tenha que fazer alguma coisa, né? Que tem um lenço, não sei o que. Tem muita chance de dar errado, né? E eu... Olha, mas quando tu começou a descrever que o lenço era no pescoço e que as meninas tinham que tirar o lenço do pescoço de vocês girando, eu pensei, meu Deus, esganou alguém, né, foi esgoelada no meio dessa coreografia. Ela tentou tirar o lenço do pescoço e não conseguiu? Ok, é um erro ali, né, é, fica esquisito, porque daí as outras duas tiraram e a tua não conseguiu tirar? Ok, mas eu achei, eu achei literalmente que, que alguém ia ter sido esgoelada durante essa coreografia. Imagina que tenso se isso tivesse acontecido. Mas... E a mulher que foi postar, gente, postou bem a, por, a parte que deu errado. Cadê a noção das pessoas, né? Por que, que não postou a outra parte bonita da coreografia? Tinha que postar justo a parte que deu errado? é sacanagem, né? Sacanagem. Mas, nossa, a coreografia que tem acessório ficou muito tensa. Principalmente quando tem uma coisinha. Assim, a gente tinha uma coreografia que também era lenço, mas eram os lenços compridos, assim. Que a gente começava usando o lenço. No meio da coreografia a gente tinha que tirar o lenço no palco. Então ele tinha que estar amarrado de um jeito que... Não caísse com a gente dançando, mas que a gente conseguisse tirar de uma forma rápida, né? Então, assim, uh, acontecia às vezes do lenço, A gente dançou várias vezes essa coreografia, né? Acontecia às vezes do lenço começar a cair no meio da dança ou na hora de desamarrar, que tinha que desamarrar rápido. Não dava tempo de desamarrar, daí ficava aquela coisa meio presa, meio solta, meio... Ah, uh, meu Deus, o que, que eu faço? E... Um, é... é tenso, né? Bom, vamos ver aqui mais um mico. Gente, mandaram vários, eu tô abrindo aqui a caixinha de perguntas. O ruim da caixinha de perguntas é que tem limite de palavras, né? Mas vamos ver se o pessoal aqui mandou... Ué, teve uma aqui que falou que mandou áudio, mas eu não recebi o áudio dela. Será que eu recebi e não vi? Deixa eu ver aqui. Ela mandou. Gente, e tem, tem vídeo, tem vídeo, pera. Tudo, gente, tudo. Ai, eu tô tão feliz que teve outro áudio. Eu tava muito chateada que tinha tido só um áudio, sério. Juro pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é da Karen Silva Bezerra. Oi, Lu. Vim contar o meu mico.
1: Eu fui dançar num evento beneficente, numa quadra descoberta. E o pessoal da minha escola dançou. Na hora que eu comecei a me apresentar, começou a chover. E eu continuei dançando até onde deu. Porque as pessoas avançaram pra cima de mim. E eu fiquei na chuva. Parada, sem saber o que fazer, até que um pai de uma amiga me chamou pra ir pra um lado coberto e eu fui. Tem até vídeo no meu Insta, dá pra ir lá conferir, meu mico.
0: Meu Deus, eu preciso ver esse vídeo. Gente, dá pra ver, tava chovendo muito, começa a chover muito durante a variação dela. No início não tava chovendo, aí começa a cair uma chuva, as pessoas começam a sair correndo... Pássaro Azul é uma variação curtinha, ela já tinha dançado mais da metade da variação, faltava só o finalzinho, eu sei que as pessoas que estavam assistindo provavelmente não sabiam que já estava acabando, mas é que assim, ela começa a dançar, acho, não dá pra ver pelo menos a chuva caindo no vídeo, né, então assim, tava tranquilo, só que chega uma hora que cai, sabe aquela chuva, chuvarada, que começa do nada, tipo no vídeo dá pra ver aqueles pingolão grosso assim, sabe, caindo, <risos> pingolão grosso, isso ficou meio esquisito. Mas, assim, começa aquela chuva torrencial, assim, e a menina seguiu dançando ali, né, tipo assim, gente, vamos ignorar. Só que as pessoas que estavam assistindo simplesmente saíram correndo, só que elas não saem correndo, desviando da bailarina que está dançando ali no meio, que era uma quadra, né, as pessoas saem se atravessando na frente dela, mas, assim, não é uma, duas pessoas, é tipo 30, 40 pessoas simplesmente saem correndo. E o vídeo termina quando tá nesse desespero. Ela não parou de dançar, porque bailarina é assim, né, gente? Vai até o final, a o show deve continuar. Mas as pessoas, basicamente, atropelando ela enquanto ela tentava terminar a variação. Eu não sei como é que terminou ali, né? Porque ela disse que teve uma hora que alguém chamou ela pra ir, não sei o que. Eu não sei se isso tudo aconteceu durante a coreografia ou se ela teve a chance de, de dançar de novo, porque foi tenso. Mas assim, ó, desesperador. Eu não sei o que eu faria, porque as pessoas simplesmente começaram a se atravessar na frente dela. Eu vou compartilhar esse vídeo dela lá no Insta do podcast pra todo mundo ver, tá? Porque assim, ó, tá sensacional. Tá... Não, assim, ó, claro que no momento é desesperador, eu não sabia o que fazer. Eu acho que ela agiu super bem nessa situação, né, tentou manter tudo sob controle, Agora, a gente pode rir, né? A gente já pode rir, porque esse é um, é um vídeo pra rir. Esse é um podcast pra gente dar risada. E eu acho que ela soube lidar super bem. Mas assim, o desespero, eu vou botar pra vocês lá no arroba real podcast o vídeo dela, tá? Porque tá muito bom. E eu não sei o que eu faria nessa situação. Sinceramente, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, sério. Muito bom. Vamos agora aqui para os textos que o pessoal mandou na caixinha de perguntas. Aqui eles são mais resumidinhos, né? Porque a caixinha de perguntas, ela é, tem limite de palavras. Mas eu, assim, né? Acho que dá para sintetizar mais ou menos aqui o, o desespero das pessoas pagando mico na dança. Vamos ver. A Heloísa Oliveira falou, esqueci minha variação no meio da apresentação, gente. Já aconteceu comigo também. Não era variação, não era solo, mas era um conjunto de quatro pessoas, então assim, ficou bem claro que eu esqueci, né, que deu branco no meio do negócio e foi bem tenso, pelo menos eu tinha de quem copiar. Agora, variação é complicado de esquecer, porque variação é variação, se tu esqueceu, tu não pode improvisar, porque se tu improvisar tu não tá fazendo a variação, tu tá fazendo uma coisa livre, né? Ela não contou aqui como ela contornou essa situação, se ela ficou paralisada, se ela improvisou, se ela, sei lá, se ela lembrou, assim, e continuou, mas uh, da branco é realmente muito complicado, viu? É complicado. Ai, eu vou ter que fazer uma pausa pra fazer xixi, gente. Que vergonha, eu vou ter que parar o meio do podcast pra fazer xixi só. Eu já volto, peraí. Senão não vou conseguir continuar gravando aqui. Voltei, gente. Eu não precisava ter anunciado que eu ia fazer xixi, né? Era só eu ter cortado de na edição, mas aqui nós trabalhamos com a realidade. Então, bora continuar a gravação desse episódio. Gente, essa aqui é tensa, hein? Eu fui dançar. Aí na minha dança tinha pé na mão. Pé na mão eu imagino que seja tipo pegar, sabe, deterrer, pegar assim a perna, esticar. E ela falou assim: Só que eu não consigo pegar o pé. <risos> Micão. Ela ainda botou kkkkk micão. Gente, eu não entendo por que, que as professoras, coreógrafas, professores coreógrafos, enfim... Colocam coisas que as alunas não conseguem fazer na coreografia. Tipo assim, tudo bem eu tu não conseguir fazer alguma coisa no balé. Eu não consigo fazer tudo. Mas aí a minha professora não vai me colocar pra fazer coisas que eu não consigo fazer, Certo porque uma coisa é ah vamos nos desafiar tentar fazer coisas novas você que aí chega mais perto da apresentação ela vê bah gente não tá rolando não tá saindo Vamos mudar? Vamos mudar pra ficar uma coisa bonita que, com, que vocês se sintam seguras e felizes com o que vocês têm pra fazer. Agora, botar coisa que a pessoa não sabe fazer. Eu, sinceramente, não vejo porquê. E daí, assim, vou te dizer, não acho nem que é culpa tua. É, é, pra mim, é erro da, da pessoa que coreografou, que via que tu não conseguia fazer e, mesmo assim, quis, quis botar, sabe? Isso até me deixa um pouco revoltada, na verdade, mas tudo bem, tudo bem... Essa aqui é ótima, é da Ju, que é minha colega do balé Ela também faz dança de salão, né Ela botou assim Meu partner foi para o lado errado do palco Eu terminei um giro e não encontrei ele Eu imagino que isso esteja da dança de salão, né Que ela, né, seguiu a coreografia E fez o giro E chegou na hora e a pessoa não tava lá E aí, como é que faz? A Ju, pelo que eu conheço ela Ela deve ter feito um improviso ali maravilhoso Seguiu o baile e reencontrou o partner Mas assim, gente, tudo bom eu ia ficar desesperada, eu acho que eu não saberia o que fazer, eu ia com certeza ficar com uma cara de pânico. É isso, eu entraria em pânico. Gente, essa daqui é de aula, ó. A Balé Darlene Moura. Bom, não sei qual nome, se, o nome, se ela é a Darlene, ou enfim. Ela botou assim: Minha professora me chamou e disse durante a aula, né? Você precisa ir ao banheiro. E eu disse que não. E ela insistiu: vá ao banheiro, por favor. Imagina isso, gente. Quando eu vi, quando eu fui, vi que minha menstruação tinha vazado e minha meia estava suja. Aí voltei na sala, peguei a bolsa, tomei banho e voltei para ensaiar com colar em short. Ah, eu achei ok, gente. Não achei micão. Eu só achei estranho o jeito que tua professora falou. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Mas não falou o que, que tava acontecendo. Só mandou, vai no, banheiro, vai no banheiro. 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 Mas eu não quero ir no banheiro. Vai no banheiro. Mas eu... Eu não preciso no banheiro. Vai no banheiro. Podia ter falado, né? Chamando o um cantinho. Oh, olha só, fulana. Tua menstruação vazou. Se tu quiser, vai ali. Né? Se troca, coloca um short. Enfim. <risos> Achei engraçado a... O, o approach. Approach, não. O, o jeito que ela chegou, hein? Tipo, vai no banheiro. Mas eu não quero Eu acho que tu quer sim. vá Né? Eu teria dito, assim, a... Chamado num cantinho, né? Pra não falar, assim, na frente de todo mundo. Que, pra mim, não teria nenhum problema. Mas, assim, tem gente que, que tem vergonha, né? Então, eu falaria assim, Fulaninha. Vem aqui, quero te falar uma coisa. Daí chega ali discretamente assim, ah, tua menstruação vazou, vai ali, né? Se tu quiser, enfim, trocar de roupa, enfim, fazer o que for necessário pra tu ficar mais confortável. Mas esse, vai no banheiro. Achei engraçado. Mas o que importa é que achei que tu ficou de boa, né? Foi ali, trocou, tomou... até tomou um banho no balé lá, se ajeitou e segue o baile. Gente, isso aqui é Tensa. É da Mabilago. Minha amiga me deu um soco, entre parênteses, sem querer, no meio da coreografia e meu nariz. Gente, deu um soco no nariz. O nariz dói muito quando bate, muito, muito, muito. E o nariz dela começou a sangrar no palco. Eu só percebi quando saí porque olhei meu figurino cheio de sangue. Gente, imagina na plateia nesse momento. Talvez a pessoa nem tenha reparado no momento do soco. Se bem que foi um soco muito forte, deve ter, né... A plateia deve ter reparado que, que levou uma batida ali. Mas imagina quando o documento tá vendo uma apresentação de do nada e é uma pessoa com o nariz sangrando. E assim, não foi um, um sangue leve, né? Porque chegou a escorrer do nariz pro figurino. Então assim, foi um negócio tenso. E a menina que levou o soco, eu até entendo que ela deve ter sentido dor. Mas quando a gente tá no palco, tem coisas que a gente tá tão... A gente tá tão concentrado em fazer a coreografia, não sei o quê, que ela não... Realmente não deve ter percebido que sangrou, sabe? Porque a gente, às vezes, tá tão focado naquilo que tá acontecendo, em fazer certo, em acertar o passo, em nananã. Que a gente não sente as outras coisas, né? Que nem, às vezes, assim, ah, eu tô morrendo de dor no pé, no ensaio. Aí chega na hora do palco e a gente meio que esquece, porque tá tão concentrado em outra coisa que acaba esquecendo da dor, né? É normal disso acontecer. Agora... Imagina quem tava assistindo do nada, olha a menina lá sangrando. Imagina assim, uma coreografia. Eu não sei que coreografia que era, né? Mas imagina se fosse uma coreografia, sei lá, balé, delicadinha. Aí do nada, tipo, sangue. Sangue! Tenso, hein? Tenso. Gente, essa aqui, a pessoa é desligada. Essa aqui, a pessoa é desligada, hein? No meio da apresentação. Ela falou assim, a Ana Clara. Passei na frente do painel. Ao invés de passar atrás, bem no meio da variação da menina que tava dançando. <risos> alguns teatros, né, tipo, tu consegue passar por trás do palco quando tu precisa trocar de lado. Tem, tem alguns que não dá pra fazer isso, mas tem uns que dá. Só que tu tem que passar, no caso, atrás da cortina, atrás do painel ali, né. E ao invés dela passar atrás do painel, ela passou na frente, tipo... No meio do palco Imagina tu tá ali achando que tá passando atrás do palco Aí quando tu olha, tá a plateia E a menina dançando Uma variação Gente, pessoa desligada né pessoa desligada. Mas assim, não julgo porque Poderia acontecer, sabe É uma coisa assim Mas tem que se ligar, galera Imagina tudo bem do palco, do nada, assim, atravessa lá Tenso, hein, tenso, tenso, mas tudo bem Já passou <risos> Fica aí a lição, fica a dica Pra tu se, se atentar na próxima vez meu Deus, essa aqui é muito boa. É da Angélica, que é minha amiga lá do Rio de Janeiro. Dancei um cancão. -can. Escorreguei na parte de estar pra cima. Aquela tradicional, sabe aquela coreografia que todo mundo se abraça? E daí faz uma, a jogadinha da perna, assim. Enfim. Aí, só que assim... Não satisfeita em cair, puxei a saia da amiga do lado e caíram as duas com as pernas pra cima, mostrando a calcinha. Gente, imagina. Ou figurino, não sei como é que é o delas, né? Mas geralmente figurino de Cancã -can é aquele cheio de babado e tule, não sei o quê, sabe? Tipo, bem cheio, assim. Imagina a cena: a pessoa faz o gramatumazão lá pra cima, provavelmente a perna de baixo deslizou, deslizou e ainda puxou a colega do lado. Então, ou seja, as duas caíram... Bom, acho que deve ter sido bem cômico. Agora, se elas levantaram e seguiram, ou se elas seguiram lá no chão, tipo, fizeram uma cena... Eu gostaria de saber a continuação dessa história, Angélica. E a Angélica tem uma segunda história que ela botou aqui, que eu achei, assim, ó... Sensacional. Não, sensacional. Já dancei. Gente, essa aqui eu consigo me imaginar fazendo, porque eu, eu também sou assim... Já dancei um PADD de costas para a plateia. Sou míope, pobre do partner. Gente, eu, além de eu ser míope, eu também sou bem perdida geograficamente. Às vezes, quando a gente vai subir no palco, ali no momento, com as luzes, o negócio nos deixa meio cega, né? Então, ela entrou de costas, achando que o fundo do palco era a plateia. E ela dançou o de inteiro. De costas, como é que ela não... será que ela se deu conta no meio e virou, ou será que ela dançou tudo de costas daí? Eu não sei o que eu faria, se eu começasse a dançar de costas, eu não sei se eu ia virar no meio, assim, na hora que eu percebi e tentar dançar o resto de frente, ou se eu ia continuar dançando de costas, porque capaz, capaz de se eu tentasse virar no meio da coreografia, eu me perdesse mais ainda, porque eu não sou uma pessoa com uma lateralidade muito, muito boa, né? Mas já aconteceu, deu-me perdendo o palco no meio de coreografia, assim, porque a luz bate no olho e cega. Agora eu uso lente de contato para dançar e tudo, né? Eu, eu uso óculos, eu sou bem míope, tenho astigmatismo também. E eu uso lente para dançar, porque senão eu não, não tenho condições. Mas mesmo, né, com a lente, às vezes bate aquela luz e a gente perde a noção de espaço, perde a noção, né, de onde é que a gente tá. Então, assim, super imagino isso acontecendo, de verdade. Agora imagina a, a, a plateia assistindo um padedê, não sei se era de clássico, se era variação, ou se era um neoclássico, assim. Se é um neoclássico, se é um padedê contemporâneo, a pessoa até pensa, né, ai, conceito, né, dançar tudo de costas. Agora se é um padedê, tipo um grande pdd de um balé de repertório, ai não tem nem como defender, né, não tem nem como disfarçar. Ai meu Deus. Ah, essa aqui já aconteceu lá no balé e foi muito bom. Essa aqui é da Ia Silva. Fui toda maquiada para um dia especial que ia ter lá no balé. Mas fui no dia errado. <risos> gente, lá no balé isso já aconteceu em aula temática. A gente tem aula temática de Halloween, tem aula temática de... Sei lá, tem 500 aulas temáticas. Quem acompanha os vlogs lá no canal sabe. E teve uma vez que a gente fez aula temática de Natal. Aula natalina. <risos> Só que a gente tinha marcado por um dia X. e a Mari, nossa colega querida, apareceu antes, tipo, sei lá, a aula temática era na quinta e ela foi na terça fantasiada. Ela foi com bolinha de Natal, tipo, toda a temática de Natal, e ela chegou lá na escola e tava todo mundo normal. E dela ela chegou, ah, não era hoje a aula natalina? E a gente ficou tipo, não... Só que o melhor, a melhor parte é que ela vai pro balé com a Nath, a Chatalha, que é a irmã dela. E ela foi dar uma carona para ela. Aí a Natália entrou no carro da Mari e, tipo, tava a Mari toda fantasiada e a Nath não tava fantasiada. E delas contaram, né, que elas ficaram se olhando assim. Aí elas não sabiam quem tava certa, se era a Nath que não tava fantasiada e ia chegar na aula temática sem fantasia de Natal. Ou se era a Mari que ia chegar toda fantasiada na aula normal. E, e realmente a Mari estava errada e ela chegou. Natalina num dia normal. <risos> pelo menos aqui, tendo, pelo, pelo visto, a aula dela não era temática, né? Era apenas uma aula pra ir maquiada. Então ela tava arrumada numa aula normal, tipo, mega maquiada numa aula normal. Eu não tava vestida de Halloween ou Natal, enfim, numa aula normal, que eu acho que seria um pouco pior, né? Mas enfim. Gente, pra finalizar, tem essa daqui que eu adoraria saber mais sobre essa história, que é da miçangas by gêmeas, que ela só botou assim, é três palavras, e eu gostaria muito de saber essa história, que é assim, caí na plateia, não é tipo cair no palco, escorreguei e caí e levantei e continue dançando, é tipo cair do palco na plateia, eu apenas gostaria de saber, muito de saber essa história, então... Tu aí, pessoa, Missangas by Gêmeas, que eu não sei o nome dela aqui, esse é o arroba do Instagram. Se tu puder, por favor, compartilhar essa tua história. Manda um áudio pro Insta lá, Balena Real Podcast, contando essa tua história, que eu quero muito saber, tá? Se ela compartilhar com a gente, eu compartilho com vocês lá no Instagram. E quem sabe num próximo episódio de Micos, eu falo pra vocês, tá? Gente, se vocês quiserem que eu faça mais episódios assim... Uh, já é a segunda vez que eu faço, né? A gente teve um episódio contando micos, que era eu, a Jupontes, a Gabi, Bacaicoa, falando dos, dos, dos nossos micos na dança, e foi um episódio muito legal. Depois eu fiz um episódio assim, reagindo aos micos de vocês, eu e o Levi, que tava aqui em casa e tudo, e a gente gravou. E daí agora eu fiz esse aqui reagindo sozinha. Se vocês quiserem que eu continue, tipo, isso com um quadro fixo, eu preciso que vocês me mandem áudio. E vocês viram, né, gente? É muito mais legal quando a pessoa manda áudio para participar do episódio, porque daí a pessoa conta a história direitinho, todos os detalhes. Uh, em texto também dá, né, Para fazer assim que nem eu fiz aqui com vocês, mas o áudio acaba ficando muito mais divertido, né, vamos combinar. Então mandem os áudios de vocês contando a história de vocês lá pro Insta, arroba Podcast, tá, mandem lá no direct. Que quando tiver bastante áudios assim de vocês contando histórias, eu faço o próximo episódio assim, tá. Bom, lembrando vocês de seguirem o Balena Real Podcast em todas as redes. Podem me seguir também que é @lucorte, o meu Insta. Uh, caso você esteja assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal. Tem, temos episódios novos toda quinta-feira. Claro que agora eu expliquei direitinho para vocês nesse episódio, né? Da questão que estamos uh, quase encerrando aqui essa primeira temporada de episódios. E daqui um tempinho a gente volta com novos quadros, com podcast um, uh, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas vamos dar uma reformulada aí em tudo que tá acontecendo. Se tu tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Amazon Music, enfim, qualquer outra plataforma, não esquece de uh, uh, seguir o podcast, ativar as notificações e todas essas coisas para vocês não perderem nenhum episódio novo, tá? E é isso, gente. Um super beijo para vocês. Tchau!